Deutschlandradio Kultur. Breitband. Hallo und herzlich willkommen zu Breitband zum Quadrat, dem Sonderformat von Breitband, der Talksendung, wo wir uns eine, fast eine ganze Stunde Zeit nehmen, um über ein bestimmtes Thema zu sprechen und es ausführlich zu analysieren. Anlass zehn Jahre lang Podcasts gibt und das wollen wir genau besprechen. Zehn Jahre, zehn Jahre Podcast, das sind beides nur technische Definitionen, könnte man sagen, denn sowohl die zehn Jahre sind eigentlich ein ja, bisschen kürzer, aber vor zehn Jahren wurde der Begriff geprägt und auch Podcast selber ist eigentlich nur ein Begriff, der eine Technik umschreibt, nämlich wie man Audios über das Internet abrufen kann. Wie sich so, wie sich so etwas anhört, das hören wir jetzt. Ihr hört CAE Technik, Kultur, Gesellschaft. Und das hier ist die 206. Ausgabe davon. Mein Name ist Tim Pritlaff. Und ja, it's been a while. Herzlich willkommen zum Küchenradio. Doc Phil ist hier. Bin mal wieder rausgefahren. Mich aufgemacht. Raus, fast aus Berlin. Und neben mir steht jetzt gut gelaunt dir. Ja, yeah. hi. Ach guck mal, da hinten kommt der Bollerwagen schon. Ja. Genau. Naja, also Julian Assange ist auch ein ganz, ganz äh, schlechter Gast. Und, ähm, aber ich denke, Edward Snowden ist ein besserer. Also ich, mir kommt da irgendwie, ja, ich, wie soll ich sagen, zivilisierter vor, more decent vor, irgendwie so äh, umgänglicher ich glaube, vor. Ich glaube, wenn man morgens, also wenn man Edward Snowden bei sich zu Hause hat, wenn man morgens aufwacht am Sonnabend, so um elf, dann steht, steht das Frühstück schon auf dem Tisch <lacht> und <lacht> hat Kaffee schon gekocht. Genau, die Katzen sind gefüttert und der Inhalt des Fotoalbums ist äh, an den Spiegel verkauft. Hallo ihr Lieben, willkommen bei Schlaflos in München aus dem Schrank. Und doch, anders als sonst, ich muss mich das erstmal hier jetzt so richtig einrichten, wie ich das haben will. Denn es war so, ich stand gerade im Schrank und bügelte. Gute Krypto-Software erkennt man daran, dass sie unbenutzbar ist. Denn Krypto hat einfach eine inhärente Komplexität. Und je mehr Software mhm. versucht, es zu verbergen, desto mhm. weniger vertrauenswürdig ist nee, sie. Nee, das würde ich nicht unterschreiben. Also es gibt, mein, es gibt, also es gibt halt... Also es gibt halt, gut, ich bin in dem Business, ich muss das sagen. <lacht> Aber kannst du jetzt nicht durchgehen lassen? Nee, kann ich nicht durchgehen lassen. Das ist also zusammengefasst Podcasts in Deutschland. Nachrichten, Audios aus einem Schrank, oft Technikthemen und die lassen sich automatisch, wenn man sie erstmal abonniert hat, auch auf das eigene Computer, das eigene Smartphone herunterladen und dann anhören. Die Frage ist, ist das wirklich alles oder ist das nur eine kleine Nische, die vielleicht zu bedeutungslos geblieben ist in den letzten zehn Jahren. Mein Name ist Markus Richter und herzlich willkommen zu Breitband zum Quadrat, wo ich auch Nele Heise begrüße, eine Medienforscherin aus Hamburg, die dort an der Uni auch lehrt und die sich mit Podcasts beschäftigt. Hallo und guten Tag, Nele Heise. Hallo, Hallo aus Bremen. Eine, eine Frage gleich zum Anfang. Wir werden ja heute in der Sendung ausführlich darüber sprechen, was Podcasts sind und auch sein können. Aber erstmal die konkrete Frage, was sind Podcasts in Ihrem Lebens- und Arbeitsalltag? Also wie begegnen Ihnen Podcasts? Was macht das bei Ihnen? Also ich höre Podcasts äh, vor allen Dingen als Hörerin und Fan, Fangirl sozusagen schon seit mehreren Jahren ähm, auf allen Wegen, wo ich unterwegs bin, auf dem Weg zur Arbeit ähm, und vor allen Dingen, äh, wenn ich irgendwie ganz banal was in der Küche mache oder so und dann beschäftige ich mich natürlich wissenschaftlich mit dem Thema im Rahmen meiner Dissertation. Und was ist da bei der Dissertation vorgekommen? Also nur ganz kurz gesagt? 
ähm, vorgekommen. <lacht> ja, ich unterhalte mich ja vor allen Dingen viel mit Hörerinnen und äh, Machern und mir geht es eher so um die technischen Grundlagen vom Podcasting und wie, inwiefern die eine Rolle dabei spielen, wer sich überhaupt an ja, Medienproduktion beteiligen kann. Und äh, ja, da fahre ich auf Workshops und schaue mir einfach an, was die Leute so für Geräte benutzen, welche Workflows sie haben und beobachte einfach, wie sozusagen Podcasting als Prozess auch abläuft. Und das ist äh, was, was mich im Rahmen meiner Dis interessiert. Die ist aber noch nicht so weit gediehen, wie sie vielleicht sein könnte. Das ist ja häufiger das Problem bei Dissertationen, habe ich gehört. Ich begrüße mhm. außerdem recht herzlich Holger Klein, jemand, der ähm, ja, in beiden Welten vorkommt, die mit Audio zu tun hat, die produziert werden. Sowohl Radiomoderator, macht vor allen Dingen Talksendungen bei Radio Fritz vom RBB und auch Podcaster mit der eigenen Sendung Vrind und früher mit, der, mit einer der bekannteren Sendungen Not Safe for Work, die mittlerweile beendet ist. Hallo und herzlich willkommen, Holger Klein. Hallo. Wie ist in Ihrem Leben, also wie kommt in Ihrem Leben Podcast vor? Naja, das ist, ähm, es, es ist ein, eins, eins, eins meiner wirtschaftlichen Standbeine. Ich gehöre zu den wenigen Podcastern äh, in der Bundesrepublik, die ähm, zumindest auf einem bescheidenen Niveau äh, Einnahmen erzeugen durch ihre Produktion. Und es nimmt halt sehr viel auch meines Alltags in Anspruch, weil ich vergleichsweise viel produziere, also neben allen anderen Arbeiten, die ich sonst noch so mache. Also ich bin nicht nur im Radio zu hören, sondern ich mache auch ganz normale Redakteursdienste. Ähm, Veröffentliche aber trotzdem im Schnitt zwei Sendungen pro Woche, also zwei privat produzierte Sendungen, so also Podcasts pro Woche. Hören das heißt, Sie auch Podcasts? Ich höre auch Podcasts, allerdings komme ich viel zu selten dazu, all das zu hören, was ich gerne hören würde, weil das Universum, das sich da auftut, viel zu groß ist schon. Also zumindest für mich viel zu groß, weil die meisten Sendungen, die da produziert werden, ja auch sehr große Längen haben. Also es ist ja sehr selten, mal eine Sendung zu finden, die kürzer als eine Stunde ist. Darüber sprechen wir heute auch ähm. noch ausführlich. Und ich möchte als vierten im Breitbandquadrat quasi begrüßen Markus Engert, Mitgründer und Chefredakteur des Leipziger Webradios Detektor FM. Und auch er hat mit Podcasts zu tun. Hallo und herzlich willkommen, Herr Engert. Hallo und guten Tag. Was spielen Podcasts bei, Sie, bei Ihnen im Alltag für eine Rolle? Ich nutze die in der Regel, wenn ich auf Arbeit äh, laufe, in den Sender oder bei Hausarbeit zu Hause. Also äh, gerne in so schlimmen Situationen, wo man irgendwie sich die Welt ein bisschen schöner machen muss. Staubsaugen, aufräumen, Einkaufsbegleiter sein, <lacht> sowas. Welche Art von Podcasts sind das, die Sie da hören? Also ich bin, muss gestehen, ich bin ein Fan von so Laber-Podcasts. Das klingt ein bisschen abschätzig, aber die bringen mir was, was ich irgendwie sonst ähm, im Alltag nicht so richtig hinbekomme. Das ist so dieses Weltwissen oder so die Gespräche, die man an, an Tresen und in Kneipen normalerweise hat, wo irgendjemand erzählt, dass er auf irgendwas Abstruses gestoßen ist. Und das, deswegen höre ich die ganz gern. Und ansonsten mag ich ganz gern Podcasts, wo irgendjemand mit jemandem anderes über sein Fach, seine Profession redet. Also wenn dann ein Insolvenzverwalter ist oder ein Steuerberater oder ein Abgeordneter in einem Landesparlament und die erzählen da ein, zwei, drei Stunden aus ihrem Job, dann höre ich das auch gern. Jetzt muss man sagen, das ist, es wird schon Podcast als Begriff verwendet, der ja eigentlich das gar nicht bezeichnet. Also Podcast ist ja erstmal mal eine Technik, also eine Übertragung von Audiotechnik. Und jetzt ist aber schon sagen, scheint klar zu sein, es ist etwas langes, ein langes Audioformat. Da reden Leute miteinander und die haben, unterliegen da auch keinerlei Format- oder Zeitbeschränkung. Ihr Webradio Detektor FM produziert ja zumindest im technischen Sinne auch Podcasts, aber das sind doch ganz andere Formate, oder? Das stimmt. Also wir machen alles das, was wir über den Sender schicken, äh, gießen wir auch in diese Kanäle, die eben jetzt technisch gesehen Podcasts heißen. Ähm, die sind abonnierbar bei uns. Ähm, wenn man möchte, kann man das gesamte Out, den gesamten Output abonnieren, dann drückt man auf den großen Podcast-Knopf. Oder man sagt, ich will nur Politik, dann abonniert man nur den Politikteil. Oder man sagt, bis runter zu ganz kleinen Gefäßen weiß ich jetzt nicht, die Moderubrik zum Beispiel, die so einmal pro Woche 
Suche kommt, ich will jetzt nur die abonnieren. Also wir ermöglichen das dann doch jedem, sich das Paket selbst zusammenzustellen. Aber was, was sind denn dann, wenn Sie sagen Podcast, was bedeutet das dann? Wenn Sie sagen, ich höre einen Podcast. Für mich im privaten Nutzen ist es tatsächlich, sind es diese langen Formen, diese Gespräche, die auch sich überhaupt keiner Senderegie unterwerfen. Also die gehören zu keinem Sender, zu keiner Anstalt, zu keiner Stundenuhr, zu nichts vorgeplantem, wo irgendwo jetzt danach noch eine Musik gespielt werden muss oder so. Für mich im beruflichen Sinne sind es tatsächlich diese Gefäße, die ich gerade beschrieben habe, wo quasi das Programm, das wir machen und die journalistischen Inhalte, die wir machen, Tag für Tag, Woche für Woche, für jeden abonnierbar und nachnutzbar sind, wenn es ihm denn gut passt. Denn das kann ja nicht jeder immer gleich einschalten. Da, da tut sich schon eine interessante Kluft raus. Vielleicht eine Frage an die Wissenschaftlerin, Frau Heise. Was sind denn Podcasts? Mal definiert. Ähm, ja, mal definiert. Also tatsächlich eines der ähm, sozusagen äh, einzigartigen Kriterien ist halt diese Abonnierbarkeit. Also da geht es um diese RSS-Feed sozusagen, weil alles andere wäre ja auch Audio on Demand. Also das ist so ein Kriterium. Das heißt, ich kann Audiodateien, äh, es gibt ja auch Videopodcasts, mir geht es jetzt eher um die Audiopodcasts, ähm, dass man die sozusagen über ähm, so einen Podcatcher abonnieren kann. Das ist tatsächlich das, was ich technisch gesehen auch als Definitionskriterium sehen kann. Und was wir eben schon gesehen haben, diese Kluft, die, den Unterschied, den ich jetzt machen würde, ist das etwas, was quasi als Zweitverwertungsweg beispielsweise aus einer Radioanstalt äh, rauspurzelt und sich auch Podcast nennt und eben auch abonnierbar ist? Oder ist es etwas, was jemand, der ähm, unabhängig von irgendeiner Institution, Radio beispielsweise, ähm, privat produziert, allein für diesen Ausspielweg? Und das ist sozusagen ein, sagen wir mal, ein vielleicht auch nicht immer trennscharfes Kriterium, aber da würde ich sagen, da trennen, äh, trennen sich so die zwei Dinge, wo ich auch sagen würde, im Podcast, da ist jemand, der macht das wirklich nur für dieses Format, weil ihm auch eine Anbindung an äh, das Radio fehlt. Das ist also tatsächlich, dann, das klingt schon wieder sehr trennscharf. Ähm, trotzdem die Podcast-Charts zum Beispiel, wenn man sich die anguckt in den verschiedenen mhm. Angeboten, dann sind da vor allem in Deutschland immer die öffentlich-rechtlichen ähm, Angebote, die da ihre Sender einfach sozusagen, also die, die ihre Zeitverwertung da hineinkippen, wie es gerade so schon hieß, reintun, äh, ganz, ganz oben. Holger Klein, was sind denn Podcasts? Ähm. Ja, abonnierbare Audioformate. Also ich rede auch nicht sehr gerne über Podcasts, sondern ähm, ich rede über Sendungen, weil es sind halt Sendungen. Und mir ist mittlerweile ein bisschen egal, wo meine Sendungen verbreitet werden. Nicht ganz egal, aber ein bisschen egal. Mhm. Ähm, darum rede, rede ich tatsächlich nicht über Podcasts, sondern ich sage nicht, ich mache jetzt einen Podcast, sondern ich sage, ich mache jetzt eine Sendung. Und die verbreite ich dann halt auf dem Weg des Podcasts. Aber unterscheiden sich da Ihre Sendungen von dem, was man, was zum Beispiel Markus Engert, wenn er privat sagt, als Podcast versteht? Ja, insofern, als ich halt nicht in eine Programmierung eingebunden bin. Also es, ist, es gibt halt keinen Zeitablauf, ähm, den ich einzuhalten habe, wie wir jetzt hier im Radio beispielsweise. Also mhm. weiß ich nicht, um 14 Uhr sind wir fertig mhm. und dann ist die Sendung vorbei. Meine Sendung ist halt nicht vorbei, also weil ich halt nicht einen Zeitstrahl versende, in den sich jemand einklingt. Okay, also das ist sozusagen das, das gemeinsame Element. Es gibt, die, es gibt die technische Beschreibung, die technische Definition, die macht theoretisch möglich, dass jedwede Audioform dort hinein kann, aber man versteht im Gespräch, also wenn sich zumindest Leute, die sich mit Podcasts auskennen, unterhalten anscheinend darüber, die eher lang, die eher Gesprächssendung. Und das ist der Grund, und das ist auch ein Grund für die Sendung heute, dass es die Kritik am Podcast gibt, dass er sich in einer Nische befindet, wie Ole Reismann von Spiegel zum Beispiel geschrieben hat. 
für viele, die Podcasts selber machen, ist es ja auch so, dass die auf ihre Nische ganz stolz sind. Die können einen Podcast machen und reden vielleicht drei Stunden über ein Spezialthema und erreichen dann damit ihre 5000 Leute und sind damit total glücklich. Also da gibt es ja überhaupt nicht so diesen Zwang oder diesen Druck, naja, wir müssen davon leben können oder wir wollen die großen Alternativmedien werden. Während bei YouTube und bei Blogs das eben einen anderen Weg eingeschlagen hat. Da gibt es immer noch so Nischenangebote und viele, die mit ihrer Nische auch total glücklich sind. Aber es gibt eben immer beides, oder? Es gibt so die Nische für die wenigen und für die Spezialthemen. Und gleichzeitig gibt es aber auch wieder so neue Konkurrenz für etablierte Medien. Und ich finde es eben spannend zu sehen, warum das beim Radio so wenig funktioniert. Der Podcast als Nische, als Randphänomen, das nicht mehr kann. Frau Heiser, lässt sich das wissenschaftlich belegen, quantifizieren vielleicht durch Studien oder Statistiken? Also ähm, jetzt die letzten Zahlen, leider gibt es gar nicht viel Forschung zu Podcasts. Äh, jetzt gerade gibt es eine aktuelle Studie von der FH Münster, die ist aber noch im Feld, kann ich nicht zu so sagen, leider. Aber äh, so eine Re Ressource, wo man hingehen kann, ist natürlich die ARD-ZDF-Online-Studie. Und die hat letztes Jahr gezeigt, dass ungefähr 5% der Befragten da gelegentlich Podcasts nutzen. Und da ist jetzt auch schon rausgerechnet, was sozusagen Radiosendungen zeitversetzt angeht. Also dieses, was wir eben meinten, so diese Zweitverwertungsschiene. Und äh, ja, dass es dann eher Männer sind. Was ich da aber interessant finde, immer bei diesen Zahlen und was mich eigentlich auch irgendwie ganz hoffnungsfroh macht, ist, dass gerade diese Gruppe der 14- bis 29-Jährigen, die da befragt werden, das schon auch stärker und regelmäßiger nutzt, dieses Format. Also die sich vielleicht auch schon so in ihrem ganzen Internetnutzungsverhalten ähm, auch diesen Audioinhalten und gerade dem Podcast stärker zuwenden, als wir jetzt vielleicht so äh, aus unserer eigenen Peer Group oder wenn man so mit Fans vom Podcast äh, spricht, so den Eindruck hat. Also da, ähm, da wächst quasi was nach, so eine Hörerschaft. Und ich finde das immer ein ganz positives Signal für die Podcaster. Ey, macht mal weiter. Ne? Äh, da kommt jetzt vielleicht auch nochmal so eine Welle an, an neuen Nutzerschaft dazu. Aber generell, also ich äh, finde das nicht schlimm, Nische, das äh, ist ja auch irgendwie nichts Despektierliches. Es gibt einfach auch äh, so ähm, Orchideenthemen, die eben keinen Platz haben in den Mainstream-Medien und die aber auch wichtig sind zu verhandeln und dafür ist ja das Netz quasi ein optimaler Pool und da also ich finde auch, Podcasts dürfen gerne auf einer Art Nische bleiben und es wird immer welche geben, die eben mehr Publikum haben und die vielleicht auch, ja wie Holger Klein, vielleicht ein bisschen stärker davon auch so leben können und das als Geschäftsfeld begreifen. Und da gibt es auch immer mehr Leute, die das versuchen. Aber gerade die, die Menschen, die so sagen, ach, Podcasting ist für mich gar nicht eine Sendung oder gar nicht, die, gar nicht so dieses äh, Medienbewusstsein oder dieses Publizierende dabei sehen, sondern einfach das auch als Hobby verstehen, für die ist das doch auch, äh, die werden das auch weitermachen und für die ist die Nische ein schöner Ort, in dem es lauschig ist. Ja. Also da bin ich Fan von so alternativen Ausdrucksmitteln und Podcast ist, glaube ich, eines davon. So, jetzt gab es ein kurzes technisches Problem, deswegen haben wir nichts mehr gehört. Jetzt hören wir wieder etwas. Sie hören uns auch noch. Sie sind bei Breitband zum Quadrat der Sendung über Podcasts. Wir sprechen eigentlich gerade darüber, ob das Audioformat in der Nische drüber ist. Die Herr Engert, Sie äh, hören sowohl Podcasts aus dem privaten, nischigen Format, mhm. als auch äh, sozusagen produzieren als Radiosender ähm, Podcasts, zumindest der technischen Definition nach. Mhm. Ist das für Sie ein Nischenmedium? Ja und nein. 
Also natürlich ist es so, dass ähm, es wahnsinnig selten ist, dass ein Audioprodukt, das ins Netz gegeben wird, jetzt hunderttausend und Millionen Klicks bekommt. Also das, das passiert wirklich wahnsinnig selten. Das ist aber auch nicht verwunderlich, weil wenn man Audio hört, ist man in der Regel dabei, irgendwas anderes zu machen. Ich sitze im Auto, ich schneide meine Gurke, ich äh, fahre irgendwo im Zug hin, wie auch immer. Ich muss mich also bewusst a erinnern und b zwingen, zwei, drei, vier Stunden später mich an den Rechner zu setzen und zu sagen, das war wahnsinnig bewegend für mich, ich möchte das jetzt teilen. Wenn ich ein Video gucke oder ein Bild oder ein GIF oder irgendeine tolle Katze sehe oder so, sitze ich in aller Regel vor dem Rechner. Das heißt, dann schnell noch auf irgendeinen Sharing-Button zu drücken, ist nicht so wahnsinnig weit weg. Wenn wir diese Erkenntnis jetzt mal nehmen und das gegenhalten gegen die ja äh, oft hervorgeholten berühmten YouTuber zum Beispiel, dann würde ich zu, schon sagen, wenn ein Audioprodukt, das ja in der Regel auch so lang ist, ein, zwei, drei Stunden, wenn das so 20, 30, 40.000 Abrufe bekommt und wir jetzt einrechnen, dass da vielleicht noch jeder Zehnte mitgeteilt hat, ja, das ist jetzt irgendwie für mich wichtig gewesen, dann sehe ich A, die Nische nicht. Ich sehe auch nicht, dass viele der großen YouTuber, die jetzt äh, oftmals so rumgereicht werden äh, als Revolutionäre oder als, als Produkt, an dem man was lernen kann, dass die jetzt wahnsinnig mehr Aufrufe bekämen, das ist oft auch nicht der Fall. Und drittens finde ich tatsächlich diesen Nischenbegriff auch zu Unrecht ein bisschen abschätzig, weil A, definiert uns niemand, was Nische ist, ab welcher Größe hört das eigentlich auf? Ne? 30.000 Leute, die das regelmäßig abonnieren, das hat auch manche Lokalzeitungen nicht und da würde auch keiner sagen, das sind jetzt Nischenprodukte und Hobbydinger oder wie auch immer. Und B, ist es natürlich so, dass man im Schatten dieser Nische auch viel mehr experimentieren kann und viel mehr Formen finden kann, über die sich dann erstmal niemand so richtig beschwert und wo dann tatsächlich was Neues wachsen kann. Deswegen würde ich mit dem Nischenbegriff, ich ein bisschen vorsichtig. Ich sehe den nicht immer. Also die, die Kritik ist ja, glaube ich, nicht an den Podcasts, dass es auch diese Nischenthemen gibt, sondern dass das Potenzial zur Größe fehlt, also zum massentauglichen Medium. Und gerade was die YouTube-Zahlen angeht, bin ich jetzt gerade ein bisschen äh, verwirrt, denn es gibt schon da gerade bei den erfolgreichen YouTubern Millionenfache Abrufe. Das stimmt, Video. es hilft uns aber überhaupt nicht weiter, wenn wir jetzt irgendeinen Mega-Promi-YouTuber aus der Ecke kramen, der Millionen Abrufe hat. Das mhm. ist einer, das sind vielleicht zwei, das sind auch fünf, aber dann hört das auf. Das sind nicht 20 und nicht 50 und so, also man, das ist halt nicht kopierbar. Ja, aber, da, es, aber es, das zu sagen, es gibt es überhaupt, also die Frage ist ja wirklich zu sagen, ob das Medium, das Medium-Podcast sozusagen einfach äh, begrenzt ist. Ich glaube schon, dass das begrenzt ist, aber wir sehen ja auch, was wird viral im Netz, wenn das zum Beispiel Videos sind, werden die fast immer dann viral, wenn sie unter drei Minuten sind. Was ist wiederum ein gutes Audio, ein Audio mit gutem Storytelling, wo eine gute Geschichte entwickelt wird, die, das ist dann eine halbe Stunde plus X. So, das mhm. heißt, ne, wenn wir wollen, dass im Netz irgendwas Aufmerksamkeit bekommt, dann haben wir als Audiomacher jetzt die Möglichkeit zu sagen, ja, ich unterwerfe mich diesem Diktat von Kürze und Unterhaltung und ohne Katze geht's nicht. Ähm, na gut, dann können wir das machen, dann hört das mit dem Storytelling oder reportagigen Form oder tiefen Gesprächen halt aber auch ganz schnell auf. Also wenn wir jetzt sagen, wir wollen auch viral werden, müssten wir eher überlegen, weiß ich nicht, schnippeln wir Best-ofs uns, aus unseren Podcasts und verteilen die in zweieinhalbminütigen Formen, um auf unsere großen Formen hinzuweisen und wie auch immer. Aber das liegt, glaube ich, in der Natur der Sache, dass ein Audio, das als Audio wertvoll ist, erstmal nicht diese Viralität von sich aus erreichen kann, wie es andere Formen erreichen können, eben weil man oft nicht am Rechner sitzt, während man es kommt. Zumal vielleicht noch ergänzend, also viele Audio- oder Videosachen, Katzenvideo oder was, funktioniert ja auch ohne Sprache. Also es gibt durchaus, glaube ich, auch immer noch diesen sprachlichen Bezug, ja, weswegen manches Video einfach auch als kleiner Gag, den ich mal eben schnell konsumieren kann, wo ich eher am Rechner sind, äh, bin, funktioniert. Also diese Sprachbarriere ist vielleicht auch nochmal so ein Aspekt dabei. Ja, insbesondere, wenn man, wenn man im Büro sitzt. Also ich, wenn ich im Büro sitze, dann sitze ich mit äh, fünf anderen Leuten im Büro äh, und da kann ich mir tatsächlich ein Video, wo irgendein Mädchen 
versehentlich nach hinten fällt, obwohl sie nach vorne fallen soll, auch angucken, ohne dass ich einen Ton dabei habe. Das macht, glaube ich, sehr viel aus. Und also ich, ich glaube trotzdem, dass, dass, sozusagen, dass diese Beweisführung anekdotenhaft ist. Denn es gibt auch auf YouTube, sozusagen gerade im Videobereich, lange Formate, die sehr gut laufen. Und ich frage mich, ob das nicht möglicherweise auch an anderen Dingen liegt, die man Podcasts halt auch vorwirft. Und jetzt reden wir nicht über die Zeitverwertung von, von Sendeanstalten, sondern halt über diese langen Sendungen. Nämlich zum Beispiel, das ist halt das eine, dass so geht der Mythos und auch so belegen es einige Sachen. Der Podcast wird halt gemacht von einem weißen Mann über 35, der sich für Technikthemen interessiert. Ich interessiere mich nicht für Technikthemen. Aber ich bin ein weißer Mann über 35, das ist richtig. Zum Beispiel, genau. Ist das, das in, dem, in dem Spiegelartikel, der geschrieben wurde von Ole Reismann, da ging es ja auch darum, da hieß es auch, Frauen podcasten nicht. Frau Heise hat den Gegenbeweis angetreten. Was war da los? Ja, tatsächlich war ja der Artikel Anlass für mich mal auf Twitter zu fragen, meine Follower, welche fallen euch denn ein? Welche Podcasts, wo Frauen mitmachen? Also das Kriterium war erstmal, sie sollen mitmachen und nicht alleine das machen. Und das fing etwas zögerlich an und dann äh, ist es wirklich so, dass wir jetzt über 130 Podcasts haben, äh, an denen Frauen beteiligt sind und ich finde das echt erstaunlich, hätte ich gar nicht gedacht und das äh, sagt vielleicht ein bisschen mehr darüber aus, welche äh, Podcasts generell mehr Aufmerksamkeit bekommen ähm, und ja, die Vielfalt, die dort präsentiert ist, ist auch relativ bunt, also es ist nicht so, dass äh, da nur Männer miteinander labern. Woher kommt dann dieser Eindruck, Holger Klein? Das weiß ich nicht. Ich habe diesen Eindruck nicht. Also ich höre Sendungen, die von Frauen produziert werden. Ich produziere selber Sendungen mit Frauen zusammen. Das, ja, ich, ich habe diesen Eindruck nicht. Also, also tatsächlich nur ein Mythos, dass das Podcast nur von weißen Männern über 35 gemacht werden, die sich für Technikthemen interessieren? Nicht. Vielleicht, vielleicht reden nur Männer, die nur weiße Männer über 35 mit Technikinteresse hören wollen, darüber, dass sie Podcasts hören. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Also ich habe nicht das Gefühl, dass es irgendwie, natürlich gibt es äh, wie überall, wo es um Extravertiertheit geht, einen Männerüberschuss, äh, ähm, mhm. weil Männer einfach viel eher das Wort ergreifen, also Frauen brauchen immer ein bisschen, dann, dafür erzählen sie dann hinterher aber auch besser. Ähm, das gibt, ich sehe einen Männerüberschuss, das richtig, aber dass es nur das ist und äh, dass da, äh, wie auch äh, Kollege Reismann geschrieben hat, äh, irgendein paar Typen zusammensitzen, sich volllaufen lassen, äh, ich sehe das alles nicht. Also in meiner Welt äh, ist da... Geht es wesentlich professioneller zu und äh, auch wesentlich bunter. Ja, wir können da schon ehrlich miteinander sein. Das gibt es natürlich und das ja, sind auch viele von den Sachen, die funktionieren halt einfach so. Das ist übrigens auch nutzerseitig so. Ich meine so um die drei Viertel, 75, 80 Prozent, glaube ich, der Podca regelmäßigen Podcast-Nutzer sind, sind männlich. Aber das ist erstens kein nichts in Stein gemeißeltes und das ist auch nichts, was so bleiben muss. Und äh, jetzt per se sehe ich auch nicht unbedingt, dass jetzt eine, eine Männerarmee daran äh, arbeiten würde, Frauen da bewusst rauszuhalten. Das ist ja Quatsch. Ja, ja, also insofern, ist ja da ist Bewegung drin und äh, das Gute am Netz ist, dass es offen für jeden ist und wer dort ein Sendungsbewusstsein hat, der wird dort auch sich und seinen Platz finden. Ich, ich glaube auch, dass es vielleicht an manchen Stellen äh, lange Zeit so ein bisschen an Vorbildern gefehlt hat. Also mhm. was wir vorhin den einen Podcast von Anne Grubens, das ist ja eigentlich quasi so ein Pionier-Podcast. Ja, das ist von einer Frau alleine gemacht. Das muss man sich auch mal so vorhalten. Und dann hat sich vielleicht die Szene ein bisschen anders entwickelt. Äh, viele Akteure vom Anfang sind abgesprungen und dann hat sich so im, um, in Anführungsstrichen im Untergrund, äh, haben die Leute einfach irgendwie weitergemacht. Und dann hat vielleicht eine Zeit lang ähm, auch Vorbilder gefehlt oder vielleicht auch das Bewusstsein so für, ich habe jetzt ein Thema 
und damit will ich mal in die Öffentlichkeit gehen. Für viele ist es ja auch ein schwieriger Schritt, sich mit der Stimme quasi hörbar zu machen und ähm, sozusagen in die, in die Öffentlichkeit zu gehen und zu, äh, zu zeigen. Und ich glaube, da ist es halt beim Podcasten, was ich so mitbekomme in meinen äh, Gesprächen, die ich da führe, auch so, dass viele Leute lange Zeit Hörer sind und dann erst äh, überhaupt zum Podcaster werden. Also das kann schon durchaus sein, dass wir jetzt auch wieder eine neue Gründungswelle erleben. Wenn wir jetzt mhm. allein die Frauen-Podcasts äh, oder die Liste mit den Podcasterinnen anschauen, da sind glaube ich die über die Hälfte oder ich äh, müsste jetzt mal nachziehen, da bin ich aber äh, gerade technisch nicht ausgestattet dafür. Aber da ist sozusagen ein Großteil erst in den letzten zwei, drei Jahren entstanden und vielleicht auch, und das wird vielleicht Holger Klein bestätigen, eben dass ähm, Podcaster, die etablierter schon sind, eben auch mal einladen und sagen, komm, erzähl mir doch mal was über dein Thema. Und dann äh, werden die äh, Damen dann vielleicht auch eher flügge und sagen, hey, das ist ein schönes Format, da kann ich meine eigene Stimme ergreifen und da kann ich, äh, kann ich meine Themen vermitteln und macht das eben dann auch unabhängig. Also ich glaube, da ist immer so, eine gewisse, so ein gewisser Prozess, der eben auch langfristig sein kann. Ich wage auch ehrlich zu bezweifeln, dass ähm, das Verbreitungsproblem, falls wir das als Problem identifizieren wollen, äh, über eine Geschlechterfrage lösbar ist. Ich glaube nicht, dass es, das es ging, es, ging ja, es, ging ja, es ging sozusagen um das Generelle. Ne? Es ist halt nicht nur ein Mann, es ist ein Mann über 35, es ist ein mhm. weißer Mann, es ist das technik -Team. Solange der das gute Geschichten erzählt. Die, die, Frage, ich, die Frage ist sozusagen, also die, diese, die Mythen oder die Kritik am Podcast wurde jetzt von den drei Gästen hier bei Breitband Quadrat äh, entschärft. Es wurde gesagt, das ist nicht so. Es gibt noch eine andere Sache, die sich äh, Podcasts gefallen lassen müssen. Das ist der Vorwurf des Formats. Das ist nämlich dieses sozusagen, also ja, das ist halt immer eine lange Sendung, es ist halt immer eine Gesprächssendung, vielleicht auch, weil das äh, zu aufwendig produzieren ist und es hört sich einfach anders an, als anderswo, wo es Podcasts gibt, zum Beispiel in den USA. Good evening, ladies and gentlemen. Fate has ordained that the men who went to the moon to explore in peace will stay on the moon to rest in peace. The words you just heard were the first few lines of a real speech. I'm not making this up. It was written for Richard Nixon in 1969 by William Sapphire. Here we go. Podcasting, for lack of a better term, has been good to me. But there's something about the transmission of radio signals that I love. The first time I heard a Spanish numbers lady, I was a kid, lying in bed, tuning around on my uncle's old shortwave radio. You are listening to Benjamin Walker Theory of Everything. But my head was throbbing. I could barely move. Eventually, they put me in a cab. And when I got to my apartment, I crawled into my bed and fell into a deep, deep sleep. The Truth, 99% Invisible und Theory of Everything, das ist nur, sind nur drei Beispiele von US-amerikanischen Podcasts, aber schon an diesen drei Beispielen zeigt sich, Podcasts können sich ganz anders anhören. Jetzt ist es in Deutschland anscheinend so, dass diese sehr radiophone, erzählerische, eher aufwendig noch produzierte Form es gar nicht zu geben scheint. Und ich finde, Herr Engert, das an Ihrem Beispiel eigentlich ganz spannend zu beleuchten, dass sozusagen einerseits Ihr, Ihr Sender, Detektor FM, sozusagen bringt diese wohlproduzierten Aus, äh, Beiträge sozusagen als Podcast heraus, aber im Privaten hört man diese langen Sendungen. Es scheint also diese Kluft zu geben, dieses Super, super sehr formatierte von den Radiosendern und dann halt sozusagen das ganz Unaufwendige sehr lange. Warum gibt es dazwischen nichts? 
Naja, wir versuchen ja, das dazwischen zu sein. Ne? Also die Inhalte, die wir bringen, das sind jetzt nicht 230 durchs Thema gehetzt und der Wissenschaftler darf nicht einen Satz aussprechen, sondern das sind dann schon 8, 9, 10, 12 Minuten, wenn es sich denn trägt. Es sind aber nicht 1, 2, 3 Stunden. Weil wir schon sagen, also ne, wer jetzt Radioprodukt hört oder irgendwie nebenbei Hintergrundinformationen möchte, die auch journalistisch sind, der braucht eine gewisse Zeit X und der hat eine Aufmerksamkeitsspanne Y, aber irgendwann ist das auch vorbei. Dazu kommt, dass man ja oft im Büro sitzt oder irgendwas macht, wo man sich konzentrieren muss und dann jetzt auch nicht unbedingt lang zuhören kann. Aber es stimmt schon, jetzt im privaten, äh, sagen wir Hobby- oder semi-professionellen Bereich ist das, was wir gerade gehört haben, diese gebauten Formen, diese äh, reportagigen Formen, auch diese collagenhaften Formen, die gibt es selten, die gibt es auch bei uns selten und ich glaube, das ist ganz einfach erklärt, das ist halt, das kostet immens viel Zeit und damit ist es teuer. Und das muss mir entweder jemand bezahlen oder ich habe das Glück, wohlhabender Privatier zu sein und kann mein, meine Woche damit füllen, solche Sachen zu produzieren. Aber in Deutschland ist das halt mit der Bezahlbereitschaft sowohl der Werbetreibenden und der Agenturen als auch der Privatnutzer nicht so ausgeprägt, wie es bei den äh, Amerikanern halt ist. Ich möchte also über die Finanzierung möchte ich später noch reden. Ähm, Frau Heise, wie sind Sie das? Warum, warum gibt es diese Form nicht? Ist es wirklich nur dadurch äh, erklärbar? Oder gibt es einfach auch eine, eine Faulheit des Formatexperiments vielleicht bei Podcastmachern? Ja, also ich äh, habe so den Eindruck, äh, wenn wir jetzt nochmal auf die Hörerseite gehen, dass halt viele Leute doch recht zufrieden sind, auch mit dem Angebot, was am Podcast von, von äh, den öffentlich-rechtlichen Sendern äh, so rausfällt und die würden dann eher das hören oder das, was aus den USA kommt. Ja, Die haben aber einfach eine ganz andere Erwartungshaltung an das, was für sie ein Audioinhalt leisten soll, sowohl von der Soundqualität als auch von der inhaltlichen Aufbereitung. Also es ist halt nicht für jeden etwas, äh, diesen dem Laber, Labernden, ich will das auch nicht despektierlich meinen oder so, ich mag das ja auch sehr, dem so zuzuhören und die mögen dann auch diese kurzen, äh, keine Ahnung, es gibt ja Podcasts von, von Fritz oder so, die sind dann auch nur fünf Minuten lang oder so, das passt einfach mehr in deren Alltag und für andere, die dann, weiß es ich, fünf Stunden lang pendeln müssen äh, permanent, für die sind halt diese langen Formate ähm, was ganz lieb geworden ist, was sie begleitet in ihrem Alltag, ähm, was das auf Macherseite konkret verursachen hat, weiß ich, weiß ich nicht. Ich habe mehr so den Eindruck, dass vielleicht mehr freie Radiomacher das Podcasten mittlerweile für sich entdecken und das auch als so eine Art Standbein begreifen und vielleicht werden dann auch solche Formate wachsen. Holger Klein, äh, Sie podcasten ja nicht nur privat, sondern auch im Auftrag, im Auftrag der Helmholtz-Gemeinschaft. Ja. Und ähm, dort gibt es ja auch verschiedene Formate. Es gibt immer ein kurzes oder ein langes pro Thema oder pro, pro sozusagen ja, pro Folge, könnte man sagen. Wird, ist da Platz für Experimente oder ist das einfach nur ein langes und kurzes Interview? Da ist äh, mit Sicherheit Platz für Experimente, die fange ich aber demnächst erst an. Ähm, die Sendungen, die ich da mache, sind aber eigentlich auch Gesprächssendungen. Das heißt, ich besuche einen Wissenschaftler und rede mit dem über seine Wissenschaft und zwar bis das Gespräch zu Ende ist. Das dauert dann halt gelegentlich auch mal zwei Stunden oder sowas, dass ich... Äh, was ich vorhabe, ist in Zukunft da auch so ähm, kleinere Feature-Beitrags- und Reportageformate Einzug halten zu lassen. Ähm, aber das bekomme ich auch bezahlt und da äh, bin ich ganz bei Markus Engert. Ähm, eins der Probleme ist sicherlich, es ist wahnsinnig aufwendig, mal eben ein 30-minütiges Feature zu produzieren. Da sitzt man halt schon ja, Wochen dran. Und ähm, das muss man dann halt auch irgendwie finanzieren können. Aber es gibt ja noch Zwischenformen, also zwischen dem 30-minütigen, mhm. voll ausproduzierten Feature und dem, ich nehme mir zumindest Sounds mit und, ja. und bastle wenigstens ein wenig da rum. Sie haben ja erklärt, Sie, also Sie leben ja auch vom Podcast, oder es ist zumindest eine Einkommensquelle. Mhm. Ähm, können Sie sich vorstellen, dass, dass das reicht, um so etwas auch zu produzieren? Ja, 
das würde schon gehen. Es ist ähm, im Moment bei mir tatsächlich ein, im Wesentlichen ein Zeitproblem. Also ich mhm. habe nicht die Zeit, das zu produzieren. Und es ist vor allen Dingen, und das ist, glaube ich, bei den meisten Podcastern in Deutschland auch äh, noch das Problem, es ist Unvermögen. Ich kann das nicht. Ich bin kein Autor. Also ich bin kein Beitragsmacher und ich bin kein Reporter, sondern ich bin Interviewer. Mhm. Ähm, und äh, ich glaube, um etwas schön klingen zu lassen, muss man auch irgendwo mal ein bisschen gelernt haben oder eine genaue Vorstellung davon haben, wie es klingen soll. Und die meisten Menschen, die bisher Podcasts produzieren in Deutschland, kommen aus ganz anderen Bereichen der Realität. Also es sind halt keine ehemaligen Radiokollegen, die jetzt da einen weiteren Kanal gefunden haben, um ihre Sachen rauszulassen. Sehen Sie das als Problem? Also nee. sollte die Szene professioneller sein? Sie wird professioneller werden. Ich bin fest davon überzeugt, dass wir demnächst, wann das sein wird, ob das in einem Jahr oder in fünf Jahren ist, weiß ich nicht. Aber ich bin fest davon überzeugt, dass wir demnächst rechts überholt werden, weil ähm, zumindest ich immer häufiger von Nachwuchs angesprochen werde, also von wirklich jungen Journalisten und Journalistinnen, ähm, die ganz andere akustische Ideen haben, als ich jemals in der Lage sein werde zu produzieren. Und sobald die ihre Beispiele? Ideen umsetzen... Äh, es, es ist noch nicht live, darum will ich noch nicht drüber reden. Aber es sind tatsächlich wirklich sehr, sehr gute Sendungsideen, bei denen ich regelmäßig denke, die hätte ich sowohl gerne als Podcast-Idee gehabt, als auch als Hörfunk-Idee. Also da passiert noch was, glaube ich schon. Herr Engert, können, können Sie sich vielleicht noch Dinge vorstellen? Also gibt es Formatideen für die Zukunft, wo Sie sagen, das könnte möglicherweise als Podcast auch nochmal was Gutes sein, was man mal ausprobieren müsste? Ähm, jetzt so aus der kalten Nähe, ich weiß auch nicht, ob ich die sofort einverraten würde jetzt hier. <lacht> Doch, sag mal. Also es wird ja zum Beispiel seit vielen Jahren diskutiert über Audio-Slideshows. Also man macht ein gutes Audio, atmosphärisches Auto, Hintergrund, erzählt eine schöne Geschichte und unterbildert das quasi so. Und da, wenn wir über sowas reden, sind wir 100% im Netz, weil das geht über Luft äh, und Wellen halt nicht. Und dann ist die Frage, was unterscheidet die zum Beispiel noch von Video? Weil nur weil es kein bewegtes Bild ist, sondern aneinander geschnittene Standbilder, ist es trotzdem eine Bild Folge mit Tonspur. Aber wo ist jetzt die Ebene, die das Bild reinbringt, die das Audio nicht erzählen kann? Also für mich ist es der, der wahnsinnige Vorteil von Audio, dass es im, im Kopf des Hörers einen Kinofilm auslöst, der so intensiv ist wie kein Bild der Welt. Also niemand kann das Bild auf die Mattscheibe bringen in der gleichen Intensität, wie es abläuft im, im Kopf eines Hörers. Und das ist der wahnsinnige und einzigartige Vorteil von Audio. Und was man mit Atmosphäre und mit guter Beschreibung und mit sympathischer Stimme alles schaffen kann, ist äh, in Bezug auf Video jenseits von Gut und Böse. Plus, es geht viel schneller in der Produktion. Video produzieren ist halt teurer und aufwendiger. Äh, Frau Heise, weil Sie am Anfang gesagt haben, dass Sie sich auch sozusagen damit beschäftigen, was benutzen Podcaster an Technik. Glauben Sie, es gibt die, das Vermögen und vielleicht auch die Ausrüstung bei den Leuten, die halt privat Podcasts produzieren, um da überhaupt nochmal neue Medienformen auszuprobieren? Oder ist das einfach erschöpft mit dem, ich mache Interviews und so sieht auch meine Ausrüstung und das, was ich mir arbeite, aus? Naja, es vielleicht ist eher so, dass die Entwicklung normalerweise so ist, dass irgendwie jemand mit äh, erstmal vielleicht mit einem ganz normalen Headset äh, für, äh, für, für Teamspeak oder so anfängt und sich dann auch peu à peu professionalisiert und äh, Ausrüstung anschafft. Ähm, ich glaube aber, dass vielen das auch einfach genügt, ja, dass sie gar nicht äh, die Motivation haben, jetzt das Format zu revolutionieren oder so. Was ich vielleicht eher nochmal sehe äh, im Bereich auch Professionalisierung, dass es auch so Adaptionsprozesse gibt, also dass die Leute 
dass es so Initiativen gibt wie Real Life Radio beispielsweise, wo man dann 24-Stunden-Stream von diesen privat produzierten Podcasts hat und das dann schon eher so in Richtung, das ist eine Art Webradio, aber für, für Sprachaudio beispielsweise. Solche Sachen entwickeln sich ja jetzt peu à peu oder es gibt die Podunion, wo sich Podcaster zusammenfinden, um eben sich auszutauschen und das ist sicher auch ein Anzeichen dafür, für so eine Professionalisierung. Ansonsten ist es ja auch so, dass viele Podcasts heutzutage auf ganz vielen verschiedenen Plattformen stattfinden und äh, dann nicht mehr nur auf dem eigenen Blog äh, hochgeladen werden, sondern auch zeitgleich auf Soundcloud und auf YouTube hochgeladen werden, um einfach mal die Zugangswege äh, zu verbreitern. Und vielleicht wird ja mit diesem Move äh, zu YouTube äh, auch allmählich all dem Podcast dann klar, dass sie auch, auch Bild mit einbinden können. Aber auch das hat seine technischen Grenzen, muss man sagen. Also es gibt diesen wunderbaren Podcast Bildsprache, Podcast ähm, von Igo Hoffmann, der dann halt eben über mit Journalisten, mit Fotografen über ihre Bilder redet und der tatsächlich nun auch Bilder schon einbindet. Aber auch da sind sozusagen, was die Ausspielfähigkeit von Bildern äh, in Form von so einem Feed, da gibt es eben auch noch bestimmte Grenzen und da wird sich was weiterentwickeln, gehe ich von aus. Und dann sind wir vielleicht auch an dem Punkt, wo über die technische Innovation auch eine inhaltliche Innovation möglich ist. Ich glaube, es gibt, Entschuldigung, in, in Deutschland auch noch eine, eine Rechtsunsicherheit. Wenn ich wirklich mhm. komplexes Audio produzieren möchte, dann weiß ich immer noch nicht so richtig, ah, wie ist das jetzt mit dieser krudeligen GEMA da mhm. und darf ich das eigentlich auf jede Plattform stellen und muss ich das eigentlich irgendwann wegnehmen und wie lange darf ich zitieren und all der ganze Unfug. Und äh, gerade wo die GEMA jetzt schon gefallen ist, also das, das Verhalten dieser Institution an der Stelle ist wahrlich kein Ruhmesblatt, ist es wirklich nicht. Also ich wollte da auch nochmal drauf äh, zurückkommen, wenn wir über Unterschiede zwischen USA und Deutschland reden. Ja. Also also in den USA hat man auch viel mehr musikbasierte Podcasts. Und das ist auch etwas, was man ehrlicherweise vielleicht auch seine eigene Nutzung kennt, auch Radionutzung angeht. Wenn ich irgendwo sitze und arbeite und nebenbei läuft Audio, dann habe ich doch am liebsten eigentlich einen Musikstream, der läuft. Ja. Und das ist auch noch so das, was am meisten verbreitet ist, wenn es um Audionutzung im Netz an, wenn es darum geht. Also es, die Zielgruppe für rein sprachbasierte Audiogeschichten ist vielleicht dann auch relativ gering. Und das könnte vielleicht auch nochmal so ein Drive geben für die Podcast-Szene, wenn, wenn da genau diese Rechtsunsicherheit äh, ein bisschen äh, abgefangen würde beispielsweise. Ich kann mich natürlich auch außerhalb der Rechtsunsicherheit bewegen und äh, muss dann äh, mir einfach rechte freie Musik mir suchen und drunter legen. Mhm. Das ist halt nur noch mehr Arbeit, als mal eben in mein eigenes CD-Archiv zu greifen und da irgendwie eine stimmungsvolle Musik rauszuholen. Und die auch ich da ist die Rechtsunsicherheit ja sehr groß, weil so, ja jetzt gerade sozusagen Gerichtsurteile oder beziehungsweise ähm, Gerichtsverhandlungen darüber existieren, inwieweit tatsächlich rechte freie Musik auch in einem Podcast oder in einer Sendung verwertet werden darf. Wir hören Breitband zum Quadrat, die Sonderausgabe von Breitband, dem Medienmagazin und es geht um Podcasts, eigentlich nur eine technische Definition, um Audio über das Internet zu abonnieren und abzurufen. Heute mit der Frage, was ist in den letzten zehn Jahren, die es Podcast zumindest der Definition nach gibt, passiert und was kann Podcast uns möglicherweise noch bringen? Jetzt nach 40 Minuten erscheint mir der Eindruck zu entstehen, dass Podcast eigentlich nicht viel mehr ist als Radio auf einem anderen Vertriebsweg. Gibt es da überhaupt irgendwelche Neuigkeiten oder irgendwelche Potenziale, wo Podcast mehr kann als Radio, außer eine andere Themenauswahl und keine Sendezeitbeschränkung, Holger Klein? Ich glaube nicht, nee. 
Ich glaube, das Radio hat äh, die Formate, also wenn wir über Formate reden, das Radio hat alle Formate schon ausprobiert und äh, sehr viel experimentiert. Und ich glaube, dass das, was wir heutzutage im Radio hören an Formaten, also den Beitrag, das Feature, das Gespräch, ähm, dass die zu Ende erfunden sind. Ähm, okay. Ich glaube nicht, dass da noch irgendwie jetzt großartig neue Sachen kommen, höchstens also neue Kombinationen, beispielsweise, ähm, was ich halt mache, Hörertalk, was normalerweise im Radio zwingend live passieren muss, ähm, mache ich halt auch im Podcast. Aber es ist trotzdem nur Hörertalk. Und letztendlich ist es trotzdem nur ein Interview. Das Format ist schon da. Nele Heise, wie sehen Sie das? Ich würde sagen, es gibt einen Bereich, wo Podcasts aus meiner Sicht, also auch nicht alle, die ich so kenne, aber durchaus einen Schritt weiter sind, nämlich alles, was so im Bereich Shownotes angeht. Also sozusagen den Podcast mit Notizen mhm. dazu, was, im, was quasi in der Sendung, während der Sendung stattgefunden hat, mal zu notieren und mit Links auf bestimmte Informationen zu versehen und so. Da finde ich eigentlich Podcasts, die das machen, ziemlich vorbildlich, wie man dem Besucher der Seite... Also vom, vom Player aus geht das sehr selten, aber dem Besucher der Seite nochmal einen Mehrwert bietet und auch die Inhalte stärker durchsuchbar macht. Und da glaube ich, also bei meinen vielen öffentlich-rechtlichen Podcasts sehe ich das zum Beispiel nicht, dass das gemacht wird. Und da kann vielleicht das Radio auch noch ein bisschen was lernen. Das ist das eine und das andere ist halt die Nähe zum Hörer. Also ich finde immer die, die, die Barriere zwischen Produzent und Hörer vom Podcast ist relativ niedrig. Ja? Und bis zu dem Punkt, dass man sogar den Eindruck hat, gerade wenn Podcasts live produziert werden, da wird dann irgendwie die Schattenredaktion äh, angerufen. Hier bitte recherchiert das doch mal für uns. Ähm, wir wissen da jetzt nicht Bescheid. Ja? Also, also dieses, die, nur zum Verständnis, die Schattenredaktion sind quasi Hörer, die live zuhören und dann mit Chat, einspringen. Ja, genau. Mhm. Und die dann etwas recherchieren und wo es dann auch ein Dankeschön gibt von dem Podcaster äh, oder wo sozusagen der, der Nutzer, der da engagiert mitmacht im, im Chat in dem Moment eben auch Einfluss haben kann äh, auf das Ganze was dort inhaltlich passiert und das würde man doch im Radio ganz ehrlich nie erleben und man würde es auch nie erleben, dass äh, jemand im Radio so offen und authentisch zugibt, oh Mist, hier äh, Technikprobleme oder ich weiß das nicht. Ne? Also es ist auch diese ganze Crowd-Ebene, äh, glaube ich, da kann vielleicht das Radio, vielleicht kann es das aber auch nicht lernen, dann ist nämlich das Pod Podcasten was Einzigartiges an der Stelle. Da kann man natürlich jetzt gerade den passenden Mann mit zur Stelle, der sagen kann, ob das vielleicht doch funktioniert. Herr Engert, die Hörerbindung zwischen den Hörern von Detektor FM und dem Sender, sind die so, wie Nele Heise das gerade beschrieben hat? Absolut. Es ist so, dass ein Audio im Netz hört niemand aus Versehen. Detektor FM schaltet niemand aus Versehen ein. Wenn ich ins Auto steige, mache den Radio, das Radiogerät an, klick, 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 der erste Song, der mich nicht nervt, das Ding bleibt halt an. Ich bin aus Versehen bei diesem Sender gelandet, in der Regel. Das ist bei Audio im Netz nicht der Fall. Ich höre keinen Podcast aus Versehen, ich höre auch kein Webradio aus Versehen und damit höre ich auch Detektor FM nicht aus Versehen. Und ich glaube tatsächlich, das ist der Platz, wo Podcasts zu Hause sind. Der Radiomarkt in Deutschland, die Entwicklung der letzten Jahre hat es ja gezeigt, lässt eben genügend offene Räume, äh, um Audio zu produzieren, das vom klassischen Radio nicht gemacht wird. Also der öffentlich-rechtliche Rundfunk ist qualitativ natürlich, das ist alles total Hochniveau und nicht zu kritisieren, aber es wird halt depubliziert nach einer gewissen Weile X. Es mhm. kommt aus dem Netz, das heißt der Link ist bei Google noch da oder bei der Suchmaschine der Wahl. Äh, das Audio ist dann aber nicht mehr zu finden dort. Extrem frustrierendes Nutzererlebnis und die Sprache des Netzes wird da halt oft nicht gesprochen. Die Dinge haben eben oft keine Schlag wurde, keine Tags, keine Metadaten. Es ist wahnsinnig schwer, Audio zu googeln, weil Google nicht versteht, was in einem Audio gesprochen wird, semantisch. Deswegen müssen wir als Mensch immer noch daneben schreiben, worum es denn da geht. Und das 
wird oft nicht gut gemacht von denen, die qualitativ hochwertiges Audio anbieten und das ist oft der öffentlich-rechtliche Rundfunk. Plus äh, es ist halt so, dass gewisse Bereiche dort ziemlich identisch abgehandelt werden. Sportberichterstattung ist in 90 plus x Prozent der Fälle Zahlen vorlesen. Nur deswegen kann es so Podcasts geben wie Spielverlagerung, wo so Analysen betrieben werden. Talk, wenn, dann gibt es den nachts. Nur deswegen kann es sowas geben, wie Holger Klein das zum Beispiel macht, wo lang mit Leuten gesprochen wird. Der private Rundfunk macht inhaltlich kaum irgendwas. Das Beste der 80er, 90er und von heute kann ich nicht googeln, kommt nur Unfug bei raus, da findet man auch nichts. Und an der Stelle geht halt die Lücke auf für Podcaster, ähm, diese ganzen Felder, die alle da sind und die alle sexy sind, zu füllen. Wir versuchen das. Ich fände es besser, wenn das noch viel mehr versuchen würden. Kurze indiskrete Frage, hat Detektor FM mehr Hörer im Livestream oder bei den Podcasts? Ähm, auf den Monat gerechnet ist es ungefähr gleich hoch, aber wenn wir jetzt so einzelne Hörpeaks oder Hörmomente ansehen, ist es schon so, dass wir mehr Podcast oder mehr nachgelagerte Nutzer auf der Webseite haben, als im Livestream hängen. Deswegen wollen wir uns aber trotzdem das Live-Moment nicht nehmen, weil Radio ist immer noch deswegen sexy, weil jetzt gerade in diesem Moment jemand mit dir spricht. Was können, um die Frage mal umzudrehen, wie wäre es denn, was könnte denn Podcast vom Radio lernen? Also zum Beispiel sowas wie eine Sendezeitbegrenzung oder ein Format? Formatfragen sind, sind schwierig zu beantworten, weil es das eine Rezept eben immer nicht gibt. Ich finde tatsächlich oft, wenn man jetzt als Neuling in den Radiobetrieb kommt äh, und irgendwie zehn tolle O-Töne hat und hat Platz für drei, dann ist diese Erfahrung, die man mal machen muss, kill your babies. Ich kann nicht zehn schöne O-Töne senden, ich kann drei senden. Also muss ich mich entscheiden, was nehme ich rein, was lasse ich raus. Und dieses bisschen auch beim Fragestellen schon die Schere im Kopf mitlaufen lassen. Also wo hat er jetzt schon mal geantwortet? Was macht ein neues Fass auf? Was muss ich jetzt nicht fragen? Und so diese Stringenz, die man beim Radio machen eben lernt, die tut dem ein oder anderen Podcast sicher nicht schlecht. Ich weiß aber sehr wohl, dass der Vorteil gerade dieses Kneipengesprächs zum Beispiel genau daran liegt, dass es das eben nicht gibt. Deswegen bin ich vorsichtig mit Rezepten. Ähm, Herr Klein, also ich kann mir vorstellen, als Radiomacher, oder ich habe die Erfahrung selber auch gemacht, wenn man als Radiomacher anfängt, Podcast zu machen, denkt man, das ist die ganz große Freiheit. Und dann stellt man irgendwann fest, es gibt so gewisse Dinge im Radio, ja. die sich dann doch lohnen oder die sich einstellen. Welche sind das? Das ist das, was, was Markus Engert äh, gerade beschrieben hat. Ich nenne das immer strukturelle Professionalisierung. Ähm, es ist ja okay, wenn ich mit einer unglaublichen Detailtiefe meine Interviews führe. Es ist auch okay, wenn ich unwahrscheinlich weit abschweife von der eigentlichen Frage, die ich gestellt habe und dann wieder zurückkomme. Aber ich schneide halt die Stammler und die Atmer und die Huster, die schneide ich halt raus, weil ich ganz genau weiß, das nervt im Grunde nur. Das macht mhm. das Ganze zwar auf irgendeine Weise menschelnd, authentisch, tralala, aber es nervt halt. Also ich äh, ja, verbringe gelegentlich sehr viel Zeit im Schnitt, teilweise sogar mhm. mehr Zeit, als ich vorher mit der Aufnahme gebraucht habe, eben um das zu glätten, einfach akustisch zu glätten, damit es nicht anstrengend zu hören ist. Es ist auch oft so, dass, dass so ein Podcast, eine Radiostation ähm, auch nochmal einen Mehrwert bietet. Oft kann ich im Programm die Sachen halt nur verkürzt senden. Ich kann sie doch aber länger online stellen. Das mhm. tut doch keinem weh. Die Arbeit, die teuer ist, der Reporter, die Recherche, das Schneiden, die ist doch schon bezahlt. Also das Online-Stellen kostet kein Geld, deswegen verstehe ich es beim besten Willen nicht, wieso das so schlecht und so selten gut online gestellt wird. Ich kann das in 3,30 senden und dann stelle ich es in 8 Minuten online, weil wer dort auf Play drückt, interessiert sich auch fürs Thema. Den nerve ich jetzt damit nicht. Äh, ja. Und es wäre sehr einfach, äh, gerade für den Rundfunk, das Rohmaterial online zu stellen, weil ja. es ist ja schon vorhanden. Es gibt ja einen Rohschnitt den man ohne weiteres veröffentlichen könnte. Wahrscheinlich. Da lässt sich, also ich denke, da gibt es auch mehrere Perspektive. Auch das müsste dann nochmal redaktionell <lacht> abgenommen werden. <lacht> Frau, Frau Heise, ja. was wünschen Sie sich denn, was Podcasts noch vom Radio lernen können? Äh, Riesenthema finde ich immer wieder Zugänglichkeit. 
ein Radio schalte ich an und es läuft halt irgendwie was. Ja, Das ist seit 90 Jahren kennen wir Radiogeräte, die haben sich verändert, die haben sich verkleidert und so, aber wir wissen immer noch, haben eine Idee von Radio. Ich setze mich ins, Radio, äh, ins Auto und mache das an. Also wie funktioniert denn das eigentlich für mich als Hörer? Wie lerne ich am besten einen Podcast kennen? Gibt es eine zentrale Plattform? Also selbst äh, ARD, die hat äh, ja eine Seite, wo ich irgendwie mich über Radioprogramme informieren kann. Das ist so das eine, also das, den Hörer und Hörern einfach mal leichter zu machen, auf die Inhalte zuzugreifen. Es fehlt eben eine zentrale Plattform dafür, finde ich. Und es ist auch manchmal gar nicht so leicht. Und viele Podcasts hängen eben auch noch auf ihren Blogs rum. Und da ist jede Episode mit einem Player versehen. Das ist sehr schön. Und wenn jetzt jemand äh, überhaupt kein Smartphone nutzt und keine Apps benutzt und so weiter, ja, wie kommt er denn da am besten hin? Es fehlt an guten Verzeichnissen, finde ich. Es entstehen jetzt ein paar neue Verzeichnisse, die dann... Ähm, von engagierten Leuten kuratiert werden, wo dann auch mal Empfehlungen ausgegeben werden. Sowas wie die Hörsuppe ist ja quasi die Hör zu für die Podcast-Szene. Da sind auch nicht alle Podcasts mit drin, aber einfach dieses eine Idee davon, was auch an Vielfalt herrscht, zu vermitteln. Das finde ich immer noch mal so ganz ganz wichtig und vielleicht auch eine gewisse Verlässlichkeit. Also es gibt ja auch Podcasts, die dann irgendwie mal ein halbes Jahr nichts machen und man hört nicht, sind die überhaupt noch aktiv und so. Also da ist, glaube ich, da sind wir Menschen einfach zu langsam, um unsere Mediennutzungs, ja, unser Mediennutzungsverhältnis so komplett umzustellen. Und da würde ich, mir, würde ich mich freuen, wenn die Podcaster da dran schrauben und gemeinsam dran arbeiten. Und ich glaube, was anderes ist auch noch Radio oder die Anstalten, Hörfunkanstalten haben halt den Vorteil, die Technik ist da. Die haben einen Riesenapparat, auf den die zugreifen können. Und jeder Podcaster fängt im Grunde bei Null an und eignet sich dann im besten Falle über Jahre hinweg eben so die techno, technische Infrastruktur an, weiß dann irgendwann, wie er das publiziert, wie er es am besten produziert. Und da würde ich mir wünschen, dass vielleicht äh, zwischen oder untereinander sich mehr geholfen wird oder dass es vielleicht dann Ausleihstationen für Mikros gibt oder sowas. Weil äh, ja, weil es gibt ja kein festes Setting für, wie produziere ich jetzt hier einen Podcast und da kann ich hingehen und das machen. Und selbst die freien Radiosender sind ja ein Ort, an den ich gehen kann äh, oder, oder Bürgerrundfunk oder so. Und dass da ein bisschen äh, die Kollegialität und das Miteinander gestalten ähm, vielleicht noch ein bisschen besser funktioniert, das würde ich mir wünschen von den Podcastern. Wir von den Wünschen sozusagen, äh, gleich gehen wir gleich zum Schlussplädoyer über. Ich fasse jetzt schon mal zusammen. Frau Heise sagt, also einerseits oder generell ist das so ein bisschen was durchkommt, äh, eine Standardisierung würde Podcasts helfen, also sowohl im technischen als auch im formalen Bereich zumindest in manchen Dingen, während das Radio, das klassische, die, die Präsentationsform, die umfängliche Präsentationsform vom Podcast oder von Podcast Podcastern sich abschauen kann. Ähm, weil wir bald zum Schluss kommen müssen, Herr Engert, ganz kurz, was wünschen Sie sich von und für Podcasts in der Zukunft? Wahnsinnig viel. <lacht> Vielleicht in ein, zwei Sätzen zusammengefasst, radiomäßig? Ich wünsche mir Rechtssicherheit, das haben wir schon vertieft. Ich wünsche mir mehr Mut, sowohl bei denen, die es machen, als auch bei so Playern in der Nachbarschaft. Warum soll eine Welt, eine, eine Taz, eine Faz, eine Süddeutsche, ein Spiegel, warum sollen die nicht Gespräche mit den Rechercheuren online stellen zum Beispiel? Also auch mhm. da ist Audio eine relevante Form. Ich wünsche mir bei uns machen ein bisschen mehr Selbstbewusstsein gegenüber den Bewegtbildkollegen. Audio kann viel mehr überraschen oft, als es Video kann. Dieses Finden eines Schatzes, von dem ich gar nicht wusste, dass ich den gesucht habe, Serendipity-Effekt nennt man es, das kann Audio wahnsinnig gut. Und bei denen, die jetzt im klassischen Bereich zu Hause sind, müssen wir einfach akzeptieren, das Internet 
geht nicht mehr weg. <lacht> Deswegen muss ich die fünf Minuten am Tag halt investieren, um so ein Audio gut zu verschlagworten und klug online zu bringen. Das ist nur konsequent. Und vielleicht können wir auch irgendwann über überregionale, themengetriebene Radios nachdenken. Warum gibt es kein Popkulturradio, kein Kinoradio, kein Sportradio? Gibt es inzwischen aber solche Sachen. Herr Klein, Wünsche an und für die Podcast-Welt? Äh, an die Podcast-Welt tatsächlich die strukturelle Professionalisierung, mhm. die ich eben schon mal gesagt habe. Und ähm, dass wirklich Kollegen nachkommen, also Podcast-Kollegen nachkommen, die tolles Audio produzieren. Also auf, auf tatsächlich vielleicht äh, Deutschlandradio-Kultur-Niveau. Ähm, das würde ich mir sehr wünschen. Vielen Dank. Da, gerne doch. <lacht> ähm, nein, das, das würde ich mir tatsächlich wünschen. Für die Podcasts wünsche ich mir eigentlich relativ wenig. Also ich habe nicht das Gefühl, dass es da irgendwie große Defizite gibt. Also ich äh, fühle mich da eigentlich ganz wohl und habe auch, äh, auch diese Kollegialität, die äh, Nela Heise eben angesprochen hat, die die, die aber möglich, schon. Also die, also ja, aber die möglicherweise an der Spitze fragen, stattfindet. Das kann natürlich sein, aber wenn Menschen mich fragen, äh, helfe ich denen natürlich und sage denen, was für Mikrofone sie kaufen ja. können. Gut, wir haben jetzt äh, fast eine Stunde lang über Podcasts gesprochen und vertieft, es gibt eine Nische, aber es ist nicht so, dass der Podcast darin verdammt ist, das habe ich zumindest mitgenommen. Ähm, und man kann so eine Sendung natürlich nicht führen, indem man nicht noch sozusagen jetzt dem geneigten Hörer, der eine Stunde lang zugehört und sie fragt, aha, es gibt diese Podcasts und da ist diese Nische, die sich aber ganz interessant anhört, Empfehlungen. Herr Klein, der eine Podcast, den man Ihrer Meinung nach hören sollte, wenn man sich zum ersten Mal mit diesem Thema beschäftigt. Ach herrje. Das setzte mir vorher Gebe ich doch kurz Bedenkzeit, Frage Nele Heise, können Sie einen, einen Podcast empfehlen? Ich empfehle, weil es äh, irgendwie doch außergewöhnlich ist und weil es von einer Frau kommt in trockenen Büchern. Sehr gut. Da bin ich dabei. Ja. Was ist das? <lacht> Da Alexandra Duor stellt dort Fachbücher vor. Die liest also Schinken, die man eigentlich nicht lesen kann und stellt sie in einer ganz, ganz schönen, auch relativ kurzen, halbstündigen Form der geneigten Hörerin und dem geneigten Hörer vor und verknüpft das irgendwie auch mit persönlichen Anekdoten. Das ist ganz toll und es ist auch wirklich sehr gut gemacht und geschrieben. Wenn es um Einstieg geht, also man will sich ja dann vielleicht nicht äh, drei Stunden lang das Gerede von zwei Leuten anhören, ähm, ist Viva Britannia, finde ich auch immer wieder eine sehr von, schöne. Von wem und was? Äh, von Sven Rudloff, der äh, einige Jahre in Großbritannien gelebt hat mhm. und in recht kurzen Episoden, das sind wirklich zehn Minuten, Viertelstunde, äh, also man kann wirklich auch mal probeweise reinhören, in sehr kurzen Episoden England erzählt. Wie wird da eigentlich gegessen? Wie, was macht man eigentlich, wenn das Wasser nicht läuft? Also so den ganzen Alltag einmal durchdekliniert, der in England halt anders ist als bei uns, weil es ein anderes Land ist. Bleibt noch Markus Engert. Haben Sie noch eine Podcast-Empfehlung, die nicht Ihr Radiosender ist? Äh, <lacht> <lacht> Habe ich befürchtet. Dann empfehle also, ich das. Ja. <lacht> Nun. Also zum Einstieg im deutschsprachigen Raum. Ich höre ziemlich gern das, was beim Küchenradio so gemacht wird, einfach weil die, weil die Form des Reportagiger oft ganz, ganz toll ist. Es gibt viele tolle englische Sachen. This American Life ist gut. Was das Radiolab macht, ist toll. 99% Invisible ist toll. Aber es gibt auch sehr viele tolle deutsche Sachen. Der Vergleich mit dem Englischen soll nicht immer sagen, das gibt es hier alles nicht. Und da ist die Hörsuppe, glaube ich, schon ein guter Anlaufpunkt. Und ich eine Bitte bitte an alle Podcast-Hörer. Aber schnell. Aber schnell. Äh, bitte flattert und unterstützt eure Podcaster. 
Nun, erstmal anhören und dann möglicherweise sich dafür entscheiden, äh, zu unterstützen. Ich empfehle den Podcast von Breitband. Diese Sendung kann man im Nachgang auch noch ja tatsächlich als Podcast hören, sogar mit so etwas wie Shownotes. Und wir freuen uns auch über Hörerinteraktionen unter breitband.deutschlandradiokultur.de. Ich übergebe jetzt an die Kollegen von Rang 1 nach den Nachrichten, dem Theatermagazin, die sich heute mit den ersten Premieren der Ruhrtriennale beschäftigen, die gestern begonnen hat. Ich verabschiede mich von meinen Gästen. Holger Klein, vielen Dank. Ich danke. Markus Engert, vielen Dank. Dankeschön. Und Nele Heise, vielen Dank. Vielen Dank. Wir hören zum Schluss noch einen kleinen Song von Tracky Birth, der der Cheeseburger heißt, wo der Künstler versucht, mit einem Cheeseburger im Mund zu rappen. Und manche Leute sagen, das sei auch ein ganz gutes Beispiel oder Metapher für Podcasts. I love burgers and pizza. Wanna see me eat some? Can't get enough of that medium. Chili cheese fries and some Mr. Pip. I need tacos with a nasty dip. Pico de gallo, mayo or dryo. Hot sauce or barbecue straight from Ohio. Homemade coleslaw, fuck Boston Market. Junky blue cheese range and some five star bread. Me wants hummus and pita. Mozzarella fita. Fat ass burrito, mamacita. I enjoy each and every calorie. More than any gallery. Worst thing you have in food. Allergy, Valerie chicken, got me finger licking, teriyaki sticks with the bricks, tricks up for kids, and Kellogg's schnitzel bricks for breakfast or lunch, cause I always crunch it munchy, you can punch me in the stomach cause it's never really aching, after waking up, gotta have my eggs and bacon, laptop lunch or old school with the classic TV dinner, watching food channel sides is always a winner, I'm a real T-Rex when I see a T-bone, honey track it bees home, hungry like a payphone, my brain's all gummy, ah, oh, this looks yummy, mommy gonna get me some spaghetti, Give me tummy, growing up is heat. Love all the meat I eat. No need for critique, cause it feeds my fatigue. Stuff it down my throat, mwah. smack it like a goat. Seven up like a cold, slurp that root, your flow. Oh, yeah, and you don't quit. I told you I'll smile like a kid when I'm done, double dead. Track your birthday likes to eat. Yeah, let me go ahead and give my thing. Oh, where my Kool-Aid at? Damn, give my Kool-Aid. Oh, yeah, one more thing. To the makers of Kool-Aid, would you niggas stop putting the juice all the way to the top? Because when I twist the motherfucking cap, I, I put it, the shit explodes like a goddamn grenade. Then I got blue juice all over my white carpet. Look, man, I appreciate you trying to give me as much juice for the value. But look, put the juice, cause look, look at this shit. See, now the juice is all at the top, you see? Put the juice down here so when I open it, it don't spill everywhere, okay? Trust me, I ain't gonna miss it, you know, these motherfuckers